0: 92년 미국 연방의원 선거에서는 제조업 강세인 지역들 20곳 중 15곳에서 민주당이 압승을 했지만 현재는 이 지역 20곳 모두 공화당 의원들이 차지하고 있다 미국 월스트리트 저널의 최근 보도 중 일부입니다 그럼 92년부터 지금까지 대체 무슨 일이 일어났길래 전통적으로 민주당이 압승을 거뒀던 지역들에서 공화당이 싹쓸이를 해버린 것일까요? 제조업 중심의 이 지역들에서 일어난 일은 공장 노동자들의 일자리 소멸이었습니다. 중국이 WTO에 가입하고 세계 공장으로 우뚝 서자 미국 공장들이 이전하고 미국 공장 노동자들이 일자리를 잃게 되면서 미국 유권자들 사이에서는 중국에 대한 적개심, 보호무역에 대한 열망, 인종주의적 성향이 두드러지게 됩니다. 트럼프 대통령이 왜 자주 노골적으로 보호무역주의와 인종주의적 성향을 드러내는지 알수 있는 대목이죠. 표가 되기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 2008년 금융위기 이후 지속적으로 진행되고 있는 한국 제조업의 쇠락은 앞으로의 선거에 어떤 영향을 미칠까요? 이른바 조국 사태로 사람들 관심은 정치에 가 있습니다만 진짜 정치에 관심이 있다면 한국 경제에 구조적 변화를 봐야 하는 게 아닌가 싶습니다. 빌 클린턴 미국 대통령이 후보 시절 그랬다지요. 문제는 경제야 바보들아. <목소리> 안녕하십니까? 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 닦아 최경령입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 세계 백대 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예. 예.
0: 이 시간 뭐 유튜브로도 최경영의 경제 쇼 즐기실 수 있으니까요. 지금 접속하시면 최백은 교수님과 함께하는 최오의 경제 쇼 함께 즐기실 수 있습니다. 지금 들어오십시오. 앞서 오프닝에서 제가 이야기했지만 거의 모든 가심이 이제 조국 사태, 예, 예 정치에 가십니다. 그런데 정말 중요한 건 이제 먹고 사는 문제잖아요. 그렇죠. 예, 이제 예. 국정감사에서도 계속 조국, 조국 이렇게만 이야기를 하는데. 북정감사는 어떻게 평가하십니까, 경제학자로서?
1: 어, 그, 먹고 사는 문제라고 얘기했는데, 네. 지금, 어, 국민들이 사실, 그러니까, 어, 지금 이, 어떻게 보면 지금 전쟁이 벌어지고 있는 것 같아요, 저는요.
0: 그렇죠. 예 네, 전쟁 네.
1: 벌어지고 있는 상황 속에서 일반 국민들은 사실 전쟁의 구경꾼이 되어 있고,
0: 그는 참전을 하고 있고
1: <웃음> 예. 근데 이제 기본적으로 <웃음> 예. 어~ 이제 그~ 누가 이제그러니까이 권력을 잡느냐 예. 이걸 가지고 지금 전쟁이 벌어지고 있는 음. 어, 뭐 양상이라고 저는 생각이 들고요 예. 그러다 보니까는 그 속에서 사실 저는 어~ 민생은 어쨌든 간에 지금 팽개쳐져 있다라고 음. 보고 있고요 그러니까 지금 국회에서 국회가 사실 행정부를 견제하는 역할을 해야 되는 곳이고, 예. 그 다음에 특히 야당 같은 경우는 어 어쨌든 다음 정권을 잡기 잡 잡기 위해서 예. 어, 어 잡는 걸 추, 목표로 추구할 것이고, 그리고 정권을 잡은 다음에 음. 자신들이 그러니까는 경제를 더좀더 낫게 더 개선하기 위해서는. 음. 조금 더 그러니까는 그이 근본적인 문제를 좀 이제 우리가 파악해 내고 현 정부에 예. 그리고 거기에 대한 좀 대안 제시를 음. 하는 모습들을 보여 줘야 되는데 음. 근데 그런 모습과는 관계없이 그러니까는 그냥 헐뜯는 예. <웃음> 네, 헐뜯는 이런 모습만 보여주고 저는 심지어 국회가 그래가지고 최근에 보게 되면은 제가 뭐 그런 식의 표현을 해요. 예. 어, 이 지능적인 가짜 뉴스를 생산하는 곳이 아닌가. 아. 어. 그러니까 국회의원들이 대정부 질문을 하면은 그 내용을 그대로 언론에서 받아 쓰고요. 예. 기자들이 그것에 대해서 마, 맞, 맞는지 안 맞는지 팩스 체크도 안 하고. 예. 그냥 보도를 해버리더라고요.
0: 일단 국회의원이나 검사 검찰이 이야기를 하면 권위 있는 곳에서 이야기를 했다고 생각해서 그냥 받아쓰기를 하는 게 관행이었으니까요 네. 네, 그리고 이제 그러면 이제그
1: 언론에 보도된 거랑 음. 국회의원들이 얘기한 것들이 합세해져 가지고 또 유튜브를 통해 가지고 이게 확대 재생산되면서 음. 일반 사람들이 많은 사람들이 그러한 뉴스를 가지고 그러니까 음. 이제 상황을 이해를 하고 음. 판단을 하다 보니까는 네. 에, 이~ 사실은 상황에 대한 그러니까 우리가 이래서 정확한 분석을 통해서 좀어이 경제를 좀 이제 우리가 개선하려고 하는 이런 데 도움이 되기보다는 예. 오히려 그러니까는 국민들을 어쨌든 간에 요즘 뭐 이렇게 분열시키는 음. 이런
0: 이제 기능만 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들어요. 특히 이제 예. 경제 관련된 분야에서는 팩트 체크가 굉장히 중요하고 맞습니다. 사실을 바탕으로 해서 서로 간에 합리적으로 토론하고 대화해서. 결국은 해결책을 제시를 해야 되는 거잖아요. 그러니까요. 토론을 하고 싸우는 것으로만 민생이. 해결될 수는 없지 않습니까? 예. 예.
1: 그래서 사실 저는 국회든 어쨌든 간에 그 행정부든 간에 음. 좋은 의사가 역할을 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 좋은 의사라는 것은 환자에 대한 정확한 그러니까 그 병에 대한 진단이 전제가 돼야 되는 것이고 음. 그리고 그 진단을 전제로 해가지고 처방책까지 이제니까 그러니까 그러 제시를 해줘야지만이 예. 경제라는 게 별게 아니라 국민들 특히 서민들의 마음을 편안하게 해주는 것이거든요. 음. 근데 사실은 그런 모습은 전혀 지금 저는 보이지 않고 있다는 점에서 음. 국정 감사가 사실은 어떻게 보면 제대로 국정 감사의 기능을 못 하고 있다는 이런 좀 느낌을 받았습니다.
0: 이게 어제 오늘의 문제가 아니고 2017년 국정 감사도 마찬가지로 이제 국정 농단 예. 국감이라고 예. 해서 그때는 또 야권이 수세적으로 나오면서 기업인들을 왜 그렇게 불러내냐 그러면서 이제 기업인들 옹호를 했었던 국감으로 기억을 하고요. 2018년 국감은 유치원 3법 국감이었던 것 같기도 하고 최저임금 국감이었던 것 같기도 하고 그렇습니다. 그러니까 모든 게 다른 법안이나 다른 정책들에 관해서도 토론할 게 굉장히 많을 것 같은데 기억나는 게 그것밖에 없다는 것도 참 서글퍼요.
1: 사실, 문제의
0: 본질과,
1: 문제의 본질은 다른데 있는데, 예. 근데 그것이 다 묻혀버리고, 음. 그리고 어쨌든 간에 앞에서 표현했듯이 상대를 헐뜯기 위한 하나의 예. 이런 관점에서만 이게 국정 질문이 이루어지고 그러다 보니까는, 음. 그러니까 그런 기억들이 남을 수가 밖에 없다고 저는 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 올해 경제부처 국감장에서 가장 많이 나오는 이야기는 어떤 건가요? 뭐 이제
1: 소득주성장 때문에 경제 망했다 한마디로 음. 얘기하면 뭐 이렇게 이제 야당의 평가는 그렇게 이제 예. 정리할 수 있을 것 같고요.
0: 소득 주도 성장 때문에 경제가 망했다.
1: 예. 예. 작년에는 뭐 최저임금 때문에 경제 뭐 망해 망했다. 예. <웃음> <웃음> 뭐 이런 얘기 연장선에 있는 거죠. 예. 소득주성장이 어떻게 보면 예. 상징적인 게 최저임금 급격한 그렇죠. 인상 이거 있었으니까요.
0: 그런데 어. 소득 주도 성장이라고 딱히 할게 이제 최저임금 예. 하고 또 뭐가 있었을까요? 일단 소득주도성장 때문에 <웃음> 망했다라고 하는데 예. 소득주도성장이 최저임금 말고 그러면 뭐였어요라고 물어보면 잘 저도 잘 기억을 못 해서요.
1: 네. 예. 사실은 그러니까 어, 크게 없어요. <웃음> <웃음> 없는 게 사실은 예. 거기에 이제 보게 되면 이제 예. 아동수당 좀 이제니까 그러니까 지급한 거. 예. 그러니까 소득주도성장이라는 것이 가계 그러니까는 좀 이제 저소층의 소득을 좀 개선시켜주고 예. 그게 이제 최저임금과 같은 경우 관련된 거겠죠. 그리고 음. 이제 뭐 가계의 지출 부담을 좀 경감시켜주겠다. 음. 뭐 이런 것들인데. 예. 그거 관련된 기억나는 게골반 그 국민들이 피부로더거나 느끼는 것은 예. 최저임금 인상하고 예. 뭐그 다음에 이제 뭐그 이제 최저임금 인상과 연결되어 있는 거지만 그것 때문에 이제 뭐 음. 카드 수수료 뭐 이제 뭐 이나 이런 거 정도. 예. 그리고 이제 아동 수당 이제 좀 이제 늘린 거 예. 확대한 거 그리고 이제 기초 연금 올해부터 좀 이제 그러니까 한 거. 이 정도가 뭐 사실 뭐 거의
0: 다 아닌가 생각이 들어요. 근데 이게 참유앙스라는게 무서운 <웃음> 것이 소득 주도 성장이라는 추상적인 어떻게 보면 전체 정책을 대표하는 이야기잖아요. 예. 소득 주도 성장 때문에 망했다라고 이야기하는 것과 아동 수당 때문에 망했다, 기초 노인 연금을 올려서 망했다. <웃음> 또는 카드 수수료를 인하해서 자영업들은 조금 괜찮아지고 카드사들은 힘들어진 것 때문에 망했다 라고 말하면 팩트를 놓고 하나씩 따져보면 그게 망할 일이었나? 이렇게 생각이 드는 거거든요, 이게. 그렇죠. 예. 네.
1: 당연하죠. 뭐 사실은 최저임금만 하더라도 그래요. 네. 최저임금만 하더라도 사실 올해 국가면에서 실종된 이유가 음. 제가 볼 때는 뭐 올해 이제 최저임금 인상률이 거의 그러니까 뭐 동결 비슷한 수준까지 떨어지다 보니까 이제 그런 점도 있게 있었겠지만은 또 하나는 뭐냐면 최저임금 가지고 작년에 계속 연, 연결시켰던 것이 고용 참사였었어요. 예. 네. 근데 고용이 지금 어쨌든 간에 양적인 측면만 보게 되면은 고용률이 역대 최고, 최고거든요. 그렇리고실업률도역대 최저고요. 예. 그러니까 이제 그, 그것이 사실은 고용 참사를 어, 지난 1년 동안 내내 이제 쳤던 것이 어. 사실은 무색하게 됐버린거 그러니까 최저임금
0: 있고. 때문에 고용 참사가 일어났다는 그 프레임이 잘 작동을 하지 않으니까. 예. 남아있는 건 이제 소득 주도 성장 하나밖에 남아있거요 거기다가
1: 않는. 최저임금하고 자영업자가 연결시켰는데. 예. 자영업 폐업률도 그러니까 줄어들고 있거든요. 예. 그다 보니까는 사실 뭐 멋져가진 측면이 있죠. 음. 그런 측면 속에서 이제 방향을 돌려가지고 올해는 이제 그러니까 주로 이제 저소득층, 소득 이제 악화를 이제 그러니까 이제 공격을 하더라고요. 저소득층의 소득 악화를 얘기를 하는 이유는 이제 소득주성장의 기본적인 목표가 예. 가계 가계 중에서 특히 저소득층 가계의 소득 강화를 이제 타겟을 둔 거거든요 그런데 예. 이제 저소득층이 굉장히 뭐 이게 소득이 더 이제 후퇴를 했고 일단 음. 이런 얘기를 이제 주로 하고 있는데 예. 근데 사실 그게 이제 그러니까 저는 이제 팩트하고 부합하느냐 이 음. 부분을 이제 좀 우리가 좀 이제 점검할 필요가 있는데요 음. 예를 들어서 어, 최저 임금 인상으로 인해 가지고 우리가 굉장히 긍정적인 효과 중에 하나는 예. 저임금 근로자들이요. 음, 음. 흔이 저임금 근로자라고 한다면 중위임금. 예. 50번째. 1번부터 100번까지 국민을 쭉 세웠을 때, 가게를 세웠을 때 50번째에 속하는 중위임금 근로자요. 예 3분의 2도 안 되는, 그러니까 소득이 안 되는 층을 이제 저임금 근로자라고 되게 정의를 합니다. 그 예. 근데 그게, 에, 지난 수십 년 동안에 한 20% 이상을 계속해서 유지가 됐었어요. 그 음. 근데 이 20%가 이제 그러니까는 붕괴됐죠. 예. 20% 밑으로 떨어졌어요. 음. 그게 이제 분명히 저임금 근로자가 개선된 하나의 이제 측면이고, 음. 그다음에 임금 근로자가에 그러니까는 그 소위 이제 5분의 배율이라 해가지고 상위 네. 20% 하위 20% 이것도 지난 수십 년간한 다섯 배 이상했었는데 음. 이게 5 다섯 배가 붕괴돼 버렸어요. 네배수출로 예. 떨어졌습니다. 음. 그리고 이제 이분들이 굳이 얘기한다면 뭘 가지고 얘기하는 거냐면은 가계 동향 우리가 발표하잖아요. 음. 어, 분기별로요, 지금요. 근데 이제 그 소위 하위 20% 가계가 음. 이제 소득이 이제 후퇴한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 하이 2 0트는 아니고요 음. 하이 1 0트 가게가 한 1,100원 정도 좀 이제 지난 1년 전에 비해서 좀 이제 감소했어요
0: 1,100원요? <웃음> 예. 평균 <웃음> 예. 그런데
1: <웃음> 예. 이 하이 1 0트의 가구주 평균 연령이 68세예요. 음. 예. 68세다 보니까 이건 이제 인구적인 요인이라 이거죠. 그렇죠. 예. 예. 인구적인 요인이고 음. 만약에 이분들의 만약에 가계소득을 걱정을 한다면은 자유한국당에서는. 예. 이 복지를 더 강화시킬 수밖에 없는 분들이에요.
0: 그러네요. 68세, 네.
1: 70세 전후의 이분들이 음. 일자리를 잡기는 사실 그러니까 사실 하늘의 별따기거든요.
0: 그리고 기업들이 이용도할수 없고요. 원한다라고 보기가 힘들잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 민간
1: 영역에서 네. 해결하기 힘든 부분이라고요. 음. 그러면 결국 뭐냐면 공공근로 일자리를 이분들한테 했을 때 하든 하던, 하던 음. 하더라도 굉장히 노령인구들은 굉장히 건강도 안 좋을 수도 있고 그러기 때문에 예. 사실 공공근로 일자리 기회도 아무래도 그 밑에 연령보다는 제한 적을 수밖에 없고요. 예. 그러면 결국은 복지를 강화를 해야 되는데 음. 또 복지 강화는 또 굉장히 포퓰리즘이라고 하면서 공격을 하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 사실은 이거는 자유한국당의 논리에 사실은 음. 진단도 잘못됐고 그리고 거기에 대한 이제 처방책도 그러니까 사실 잘못되고 있다. 자기 모순이 있다. 예.
0: 근데 이제 이런 상황에서 그러면 그래도 기업을 육성을 해야 되는데 이 정부가 기업에 관해서 너무 규제가 심하고 그리고 기업에 뭔가 그 억압적이고 잘못하고 있는 거 아니냐. 뭐 이렇게 비판을 하는 정치권도 있고 언론도 있고 그렇지 않습니까? 그런 그렇죠. 부분은 어떻게 생각하십니까? 근데 저는 있잖아요. 음.
1: 그게 굉장히 하나의 그냥 아, 구호인 것 같아요. 음. 래서 구체적, 이 정부도 그러니까 기업에 대해서 예. 규제 샌드박스라는 걸 그래가지고 음. 적극적으로 그러니까 규제 완화를 추진을 하고 있거든요. 예. 그래가지고 일부 시민사회단체들에서는 너무 규제 재벌들을 풀어주는 게 아니냐. 예. 뭐 이런 이제 그러니까 지적까지 할 정도인데.
0: 규제 샌드박스 이거는 박근혜 대통령 그렇죠. 때도 똑같이 나왔던 워딩 그대로인데. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런데 이제. 사실은 과거 정부 때 했던 정책들을 그대로 이어가서 하는 측면도 있네요. 그렇죠. 음. 그래서 이제 제가 이제 늘 하는
1: 얘기가 뭐냐면은 도대체 어떤 규제가 네. 기업들을 그렇게 저기 괴롭히고 있고 네. 기업들의 활력을 저하시키고 있느냐
0: 이것도 좀 구체적으로 말을 해야 된다. 그렇죠. 그래야 좀 논의가 진척이 된다. 그렇죠.
1: 그래서 제가 이제 제 아는 친구가 음. 아, 그 동료 교수가 이게 국무총리 사례 규제 개혁위원회가 설치돼 있는데 네. 거기 실무를 이제 그러니까 지금 진행하고 있는데 네. 저랑 똑같은 얘기를 하더라고요. 어. 그런 건도대 구체적으로 좀 얘기를 해달라. 음. 근데 구체적으로 들어온 건 없다 이거예요. (웃음) 근데 대개가 이제 얘기하는 것들이 보게 되면은 얘기하는 거 보게 되면은 뭐 예를 들어서 이제 국민의 안전이라든가 건강. 음. 그 다음에 이제 뭐냐면 재벌 기업들이 어떤 하나의 이제 그러니까 그이 애로상 해결하는 것들. 그 예. 근데 그게 이제 국민의 이제 그러니까는 어 일반 국민들의 어땠든 간에 건강 안전하고 이게 충돌될 수 있는 거라든가. 그렇죠. 이런 것들은 사실 그러니까는 최소한 규제를 필요하라는 분냐고 음. 그거를 넘는 어떤 새로운 어떤
0: 규제가 도대체 음. 어떤 게 있느냐 얘기하면 음. 얘기가 안, 구체적으로 진행이 안 된다 이거예요. 그럼 외국이랑 비교를 해서 우리가 규제가 심하냐 안 심하냐 이런 거 가지고 이제 이야기가 또 진행이 돼야 될것 같은데 제가 취재했던 사례 중에 한 가지 를 말씀을 드리면 삼성전자 같은 경우에 그 반도체 공장 내에서 어떤 화학물질들이 돌아다니고 있는지 잘 모른단 말이죠 그래서 관련해서 그 정보공개 청구를 한 적이 있어요 그런데 한국에서는 답변이 안 왔고 미국 텍사스 공장에서는 답변이 왔습니다 근데 그게 세계 최초였어요. 아, 이런 화학 물질이 쓰이고 있구나. 근데 미국, 텍사스는 전 세계에서 가장 규제가 낮은 지역 그렇죠. 중에 예. 하나입니다. 예. 그러니까 미국에서도 어, 규제가 아주 심한 캘리포니아가 있고 규제가 예. 아주 덜한 텍사스가 있는데 텍사스에서는 이게 기업의 영업비밀이 아니다라고 해서 일반, 외국인한테 그냥 공개를한 거죠. 외국인이 외국에서 이메일로 접수시킨 정보공개 서류를 받아줘서 그냥 텍사스주에서 카운티에서 그냥 정보공개를 한 겁니다. 그런데 한국 같은 경우는 여기에 관한 정보공개가 전혀 안 되고 있고 지금도 마찬가지로 안 되고 있습니다. 이유는 뭐냐면 영업비밀이기 때문에. 그렇죠. 그런 비밀이 되죠. 영업비밀이기 때문에 안 되고 있습니다. 그래서 이런 것들을 보면 도대체 이제 규제라는 게 구체적으로 들어갔을 때는 저는 기자니까 팩트로 이야기를 해야 되는데 도대체 뭔지 저도 되게 그러니까 사마다 좀 이야기를 좀 충실하게 했으면 좋겠어요.
1: 맞습니다. 예. 그러니까 좀 구체적으로 그러니까 좀 진단을 하고 예. 그리고 그것의 어떤 근거를 좀 제시를 하고 음. 그리고 거기에 대한 그러니까 이제 이 처방을 좀 이렇게 제시를 하는 그런 그렇죠. 좀 이제 모습을 좀 저는 보여줬으면 좋겠는데 예. 그것과 관계없이 어쨌든 간에 그냥 뭐 아니면 말고 식으로 어쨌든 간에 그렇죠. 그리고 구호 외치듯이.
0: 예. 그 다음에 이제 규제라는 것도 분류를 해서 보면 대기업에 관한 규제인지. 중소기업에 관한 규제인지도 또 문제가 되지 않습니까 그래서 중소기업에 관한 규제는 좀 완화시키는 방향으로 가서 고용을 그쪽에서 많이 창출하니까 10명 중에 9명이 중소기업 직원들이니까 그러면 그쪽인 건지 대기업인 건지 그것도 명확히 구분이 안 돼요 언론이나 정치권의 이야기를 보면 이게 대기업 규제라는 건지 중소기업 규제라는 건지 그것도 잘 모르겠어요 그러면 중소기업 규제라면 저라도 찬성할 것 같아요 규제 완화에 관해서 어떻게든 중소기업을 음. 육성해야 될것 같은데 이것도 저것도 아닌 모호한 이야기를 하면서 규제 완화를 하자라고 하니까 그런 부분에서 사회적으로 논의 진척이 잘안 되는 것 같다 말씀하신 또 대로 또 하나가 그 예.
1: 반기업 이런 문제와 관련해서 음. 이번에도 이제 야당의 모 의원이 음. 뭐 이런 얘기했어요 지난해 기업들의 영업이익이 예. 처음으로 감소세로 전환, 전환했다 예. 하면서 거기에 대해서 그 감소 원인에 대해서 음. 이렇게 에, 적, 좀 이렇게 세세하게 들여다보질 않고 그냥 막연하게 가면서 최저임금 인상에다 갖다 이제 연결을 시켜버려요. <웃음> 근데 예. 이제 그걸 이제 들다 보면 사실 그 기업의 이제 영업이익 감소 중에서 음. 대기업들의 그러니까는 음. 영업이익이 이제 주로 감소를 많이 차지했어요 그런데 예. 대기업들 같은 경우는 사실 최저임금과 별 관계가 없어요. 한 없죠. 예, 한 예. 관계가 예. 없, 없고 상관이 없죠. 예, 관계 없었고 첫째는 둘째는 뭐냐면은 들여다 내용을 들여다 보니까는 사실 배당을 굉장히 많이 해가지고 예. 배상을 추진할 때 예. 많이 해가지고 줄어드는 이유예요. 그런데 예. 그걸 갖다 최저임금에 다 갖다 여, 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 미치고 기본, 최저임금 예. 때문에 기업을 망하게 하고 있다. 이런 식으로 이제 갖다 논리를 연결시키니까
0: 기본적으로 대기업은 최저임금을 받는 노동자가 애당초 없었잖아요. 없죠. 예. 네.
1: 그러니까 최저임금이 인상됐을 때도 고 음. 그 최저임금 이상을 받는 근로자들도 고그 근처에 있는 임금 근로자가 되게 영향을 받고요. 음. 이론적으로 보게 되면은 예. 그와 좀 거리가 먼 이제니까는 임금 수준이 높은 경우들은 거의 영향을 안 받아요.
0: 그렇죠. 예, 그게 예. 이제
1: 이론적으로 검증되고 그런 건데. 음. 근데 그러니까 사실 확인을 좀 하면서 해야 되는데. 음. 그러니까 이제 그런 어떤 특정 수치 를 자기 입맛에 맞는 특정 수치만 딱 선택을 한 다음에 음. 그걸 이제 그러니까는 정부를 공격하기 위한 프레임에서 딱 연결 시켜가지고. 그런데 그렇죠. 자세히 보면 입맛에도
0: 안 맞아요. 이게 딱 떨어 지지도 <웃음> 않아. 아니 대기업 영업이 하락하는 것과 이게 세계 경제의 요인이 훨씬 더 강하죠. 그렇죠. 게... 누가 봐도 그런 거 아닙니까 이거는?
1: 그런데 이제 일반 국민들이 모르는 분들입장속에서는 예. 그걸 하게 되면 언론에서 그대로 이제 걸것 이제 대문짝 막로써내요써되면은 써내, 그러니까는 음. 이 정부가 음. 기본적으로 기업을 굉장히 그러니까 못살게 굴고 있다. 예. 이런 이미지를 만드는 거죠.
0: 그렇죠. <웃음> 이게 그거는 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 대기업 영업이익과 최저 임금은 최저 임금을 대기업의 노동자들이 받았을 리가 없는데요. 예. 그렇죠. 아 우리나라 중위 평균 소득이 아마 1인이한 280만 원, 300만 원 약간 미치고 대기업은 그것보다 훨씬 더 높은 지금 초봉이 5천만 원 정도인 대기업들도 많기 때문에. 전혀 말이 안 되는 그런 주장이라고 생각을 하고요. 베네수엘라하고 <웃음> 우리나라 경제를 비교하는 사람들도 있는 것 같네요. 예.
1: 참, 그러니까 이게, 뭐, 과거에는 뭐, 베네수엘라 아니라 뭐, 다른 나라도 많이 이제 갔다가 예. 이제 그랬죠. 주로 이제니까는, 어, 이, 예, 경기 위기에 음. 처한 나라들을 갖다가 음. 이제 그러니까 하는 것은 또 이건 정확히 이것도 약간 그 하나의 음. 그 익숙한 하나의 프레임인데요. 예. 프레임인데 베네수엘라 같은 경우는 사실 이그 자원 부국이죠. 예. 석유 부국이요.
0: 그렇죠. 예. 그러다
1: 보니까는 자원 부국에 우리가 함정이라는 용어가 있어요. 음. 이 자원의 이제 의존도가 높다 보면은 그 자원 팔아가지고도 음. 충분히 니까 그러니까 소득을 확보할 수 있다 보니까는 예. 다른 산업 육성이 그러니까 아무래도 소홀할 수 밖에 없고 음. 그래서 베네수엘라 같은 경우도 산업 구조가 우리하고는 정 우린 자원이 없는 나라이잖아요. 그렇죠. 정반대로요. 네. <웃음> 그러다 보니까 우리는 네. 뭐냐면은 제조업이라는 이런 산업 어, 기반을 음. 상당히 강한 제조업 기반을 갖고 있는 나라이고 이까 예. 그러니까 전혀 다른 나라이죠. 예. 비교할 수 없는 나라인 거죠. 그렇죠. 그런데 예, 거기다 그러면서 뭐냐면은, 어, 이, 소위 말해서 차베스 정권이, 음. 차베스 정권이 이제 들어서가지고 음. 굉장히 이제 복지를 강화를 했다 이거예요 음. 예, 그러니까 이제 국영화하고 이제 그러니까는 이 석유 이제 이런 기업들을요.
0: 예.
1: 예. 근데 이제 그러다 보니까는 그 석유 가격이 크게 하, 하락하면서 음. 이게 이제 좀 수입의 타격을 보게 된 거고 산업 구조를 아직 충분히 개선하기에 시간이 아직 저는 충분치가 않았고요. 음. 근데 우리나라에 그러니까 이공공사회 복지 지출이 <웃음> 뭐, 5위 시대에서 가장 낮은 나라 중에 하나라는 것은 네. 다 알려진 사실인데, 그렇죠. 우리가 그러니까 지금 그러니까 복지지출에서 펑펑 돈을 쓰고 있다, 이걸, 이, 이 얘기를 하고 있어요. 네. 그니까 러 복지사의 지출 같은 경우 보게 되면은 우리나라가 2016년 기준으로 GDP 대비 14%인데 0 이게 조사한 29개 국가 중에서 제일 낮은 저거라고요. 음. 제일 낮은 국가고 상위 한 10개 국가들 같은 경우한 25%에서 우리보다 그러니까 한 2.5배에서 한 32%까지 쓰고들 있거든요. GDP에요. 예. 근데 이런 현실은 예면을 하고서는 음. 그냥 그러니까는 정부가 내년에 이제 그러니까 예산 지출을 9.4% 이제 증액을 하고 있잖아요. 예. 그거 가지고 이게 그러니까 저기 저 지금 베네수엘라를 지금 나라를 지금 몰아가고 있다. <웃음> 이런 그러니까 이게 좀그 어떻게 보면 이거는 이게 경제적인 어쨌든 질문이라기보다는 네. 제가 볼때는 떠나 나라의 그 이념을 설정해 놓고 거기다 구호로 인재를니까는 이렇게 선전 선동, 예, 선전 선동 이런 거에 불과하다고 저는 생각이 들어요.
0: 국회에서 팩트 체크를 좀 하시면서 이게 특전 정당을 비판한다기보다는 이게 팩트에 기반을 둔 토론 문화 조성이 시급하다. 특히 경제 분야에서는 그런 생각이 많이 듭니다.
1: 예, 예. 그러니까 어, 국회의원들은 저는 국민을 대신해 가지고 일을 하는 건데. 제가 그래서 좀 답답한 게 경제 관료들이 굉장히 이게 왜 거기에 대해서 음. 팩트를 왜 그러니까 이제 적극적으로 답변을 하지 않는가. 음. 그래서 좀 구해봤어요. 그런데 예. 뭐 크게 두 가지일 것 같아요. 하나는 뭐게 예. 되면은 이제 그러니까는, 어, 개인이 저기 저일일 답변을 저 틀린 걸 지적했다가 예. 심기 거슬려 가지고 예. 더둘다 벗길까봐 그러는가. <웃음> 공무원들이. <웃음> 예. <웃음> 예. 아니면은 이제 뭐 그러니까 공무원들도 그러니까 뭐 그냥 의뢰 통과 의뢰처럼 해 가지고 그냥 음. 별로 중요시안 않게 생각하고 하는데 음. 국민들 입장에서 속 봤던 굉장히 국정감사에서 나오는 뉴스들이 중요한 뉴스들이란 말이에요. 그렇죠. 중요한 뉴스이기 때문에 좀이 국회의원들도 좀 여기에 대한 발언에 대한 책임을 좀 지는 어떤 제도적인 장치가 저는 음. 좀 필요하다고 좀 생각이 들어요.
0: 맞습니다. 네. 베네수엘라 같은 경우는 제가 한번 말씀드렸었던 것 같은데 어떤 경제적인 문제뿐만이 아니고 행정 권력 자체가 문제가 있는 게 경찰이 마약 그 사범들하고. 또는 뭐 인신매매범들하고 짜서 서로 돈을 나눠 먹고 인신매매를 하고 마약을 파는 그래서 한 8시 9시 반대에도 전부 상가들이 문을 닫아야 되는 베네수엘라의 수도가 그런 상황에 있는 나라더라고요. 이게. 그런 나라와 한국처럼 세계에서 가장 안전한 나라 중에 하나인데 예전에
1: (웃음) 유로전이 터졌을 때요. 그리스하고도 비교했었잖아요.
0: 예, 그랬었죠. 예,
1: 그래서 뭐조중동 보수 언론들에서. 어 그리스 그 유로존 이기를 겪은 나라들을 피그스라고 이렇게 아, 당시 네. 표현하면서 예. 그러니까 이제 배부른 돼지들이다 예. 해가지고 방만하게 재정을 경영해가지고 거기도 펑펑 써서 망했다. 네, 이렇게 얘기했잖아요. 예. 음. 그리스도 이제 베네수엘라고좀 비슷한 게그 예. 관광 운송 운송업에 많은 의존도가 굉장히 높은 나라예요. 경기적으로요 예. 그리고 거기도 마찬가지로 부패가 좀 많이 좀 심한 음. 나라이고요. 예. 그러니까 우리가 오히려 보게 되면 은 그런 나라하고 우리가 산업구조는 완전히 차이가 있고 음. 오히려 반면교사 삼으려면 은 부정부패로 오히려 더 그러니까 맞습니다. 척결해야 예. 되는 이런 기준으로 음. 삼아야 되는 것이죠. 음. 그리고 어 유로전 위기 같은 경우 사실 그러니까 는 방만한 재정 때문에 위기가 생긴 게 아니라 경상수지 적자 때문에 생겼던 맞습니다. 것이었어요. 예. 예. 근데 그걸 완전히 그러니까 는 사실을 호도하고 예. 결과만 놓고서 일반 국민들이 경제에
0: 대한 정보가 부족하다는 걸 이용을 해가지고 갖다 그냥 덮어씌우는 거죠. <웃음> 그러니까 본질적으로는 그리스하고 독일하고 경쟁력 차이가 그렇게 많이 나는데 네. 유로라는 단일 통화로 묶어놓으니까 그렇죠. 따라갈 수가 없는 거예요. 그리스 네. 상품을 팔 수가 없는 거야. 네. 그럼 도, 똑같은 돈이면 독일 상품 사실 누가 그리스 상품을 사겠어요. 상식적으로 생각을 해보면. 근데 단일 통화로 묶어놓았다는이 자기 모습 때문에 그리스 같은 이 뒤처진 나라들은 도저히 독일의 경쟁력을 따라갈 수 없으니까 독일만 독일 제품은 막잘 팔렸었던 맞습니다. 거죠. 예. 이게 유로존의 핵심적인 모순인 거거든요. 이 구조적 모순을 그리스도 음. 어떻게 해볼 수가 없었던 거죠. 예산과 관련해서는 어떻습니까? 국회에서 논의되는 게.
1: 지금 예산도 그러니까 아직 본격적인 심사는 안 하고 있는데요. 음. 이제 9.3% 이제 증액하기로 했잖아요. 그런데 예. 이거는 이제 기본적으로 확장 재정을 좀 이제 재정 확장 정책을 음. 포퓰리즘으로 이제 이드 접근을 해요. 예. 그걸 접근을 하고 있는데 에, 예, 이 9.3%에서 특히 이제 보건복지 분야가 음. 굉장히 이제, 니까 이, 아까 앞에서도 얘기했듯이 퍼주기식 복지를 하고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그런데 우리 지금, 어, 예를 들어서 1년에 60세 이상이 56만 명씩 증가하고 있습니다. 8월 예. 달 기준으로요. 예.
0: 그런데
1: 이 우리나라 노인 빈곤율이 지난해 음. 기준으로 한, 40, 한 돼야죠. 어, 47% 되어져요. 4 7 노인 예, 빈곤율이요. 예. 그러면 이 노인 빈곤율을 음. 노인 빈곤율을 굉장히 빠르게 고려한 되어지고 있고, 음. 노인들에 대해서 기본적으로 공공근로 일자리든, 아니면 복지를 해줄 수밖에 없, 없안 하면은 음. 고르장칠 수밖에 없는 이런 상황인데, 그렇죠. 예. 근데 이제 이 부분 때문에 그러니까 기본적으로, 어, 최소한에 그러니까는 이, 그, 이복지 예산이 증가할 수 밖에 없는 부분이 있고요. 예. 있는 부분이 있고, 반면에 보건, 이, 그러니까 보건복지 노동 예산이 12.8%인데, 음. 대부분은 일자리 예산에 또 이렇게 집중이 되어 있어요. 그렇죠. 예. 예. 근데 이런 부분들을, 이런 부분들은 사실 박근혜 정부에서 계속 해왔던 것들이에요, 사실은요. 맞습니다. 이런, 이런 패턴은요. 예. 해왔던 것인데.
0: 이명박, 이명박 정부도 마찬가지고요. 예. 예.
1: 그래서 이제 이그 재정을 확장적으로 하는 것은 예. 지금 경기가 지금 굉장히 지금 성장률이 둔화되고 있잖아요. 예. 둔화되는 상황 속에서 예. IF에서도 그러니까 어저께 또 다시, 또 다시 공고를 했더라고요. 음. 지금 경기가 굉장히 심상치 않게 지금 세계에 굉장히 후퇴하고 있으니까. 예. 한국 같은 경우 재정 확장을 하라는데. 음. 만약에 포퓰리즘이라고 한다면 제가 볼 때는 OECD나 INF가 포퓰리즘을 선전하는 기구가 돼버리는 거예요. 음.
0: 네? 거기는 계속
1: <웃음> 한국한테 계속해서 확장적인 재정 정책을 거리라 하고 있는데 그렇죠근데 그거를 포퓰리즘이라고 한다면 은 어. 그리고 거기다가 뭐냐면 은 대안도
0: 없는 것 같아요. 재정 확장 정책 빼고 예, 네. 지금 통화 정책 금리나 조금씩 하고 있는 거 빼고 정부가 할수 있는 게 없지 않습니까 사실은 그리고 박근혜 정부 4년 네.
1: 동안 에요 네. 3년 동안 추경 편성했었어요 그렇죠 예.
0: 3년 동안 추경
1: 편성했는데 연평연 얼마 였었냐면 19조 편성했었어요 예. 박근혜 3년 동안 에요 그러니까 이게 그이저저 저 뭡니까? 저 음. 문재인 정부에서 도 3년 동안을 그졌었습니까요 음. 3년 동안 했는데 17, 18, 19년 이제 그러니까 연속이 제 추경 편성했었으니까요. 네. 3년을 비교해 보게 되면 한 7조도 안 되게 이제 니까 했어요. 그러니까 자기들이 집권했을 때도 네. 추경을 더 그러니까는 그에 비해서 이제 많이 추경도 편성을 했었고.
0: 잠깐만요. 숫자를 다시 한 번만 말씀해 주시겠 그러니까
1: 주시겠습니까? 박근혜 정부가 이제 2013년부터 네. 16년 4년 동안에 집권하는 동안에 네. 3개 년도를 추경 편성했었어요. 예. 근데 그 총액이 뭐냐면 한 40조 원 됩니다. 40조 원? 예. 예. 정확하게 39.9조 원인데. 그 예. 근데 이게 연평균을 하게 되면 한 19조 정도 되는 거죠. 예. 그러네요. 예. 근데 이제 문재인 정부에서는 음. 17년도만 두 자릿수, 11조 2천억 원이 었고 예. 나머지 18년, 1 9년되는한 4조 원, 한 5조 8천억 원 정도밖에 안 됐었단 말이에요. 그런데 예. 이게 한 20.9조, 21조 정도밖에 됩니다. 아. 그러니까 한 7조 원정도밖안 되는 거예요. 연이요. 거의 뭐, 절반 정도밖에 안 되네요 절반도 안 되죠 네 거의 그러니까 19조하고 예. 19조하고 그러니까 7조면은 그러니까 는 연, 그러니까 예. 12조 정도가 차이 나는 거잖아요. 음. 근데 이걸 가지고 그러니까 는 자기들이 할 때는 그러니까 이게 그러니까 이게 확장적인거 아니고 예. 추경편성하는 것도 정당성이 있어서 했느냐. 예. 그럼 그 당시 추경편성한 내용하고 예. 문재인 정부에서 추경편성한 내용이 그렇게 틀리냐. 예. 제가 볼때 거의 대동소이하거든요 그렇죠. <웃음> 예. 예. 사업들을 보게 되면 대동소이해요 예. 예. 근데 자기들이 할 때는 필요성이 있어서 한 거고 음. 문재인 정부에서는 이게 그러니까 필요성이 없다면 이거야 말로내로란불이죠
0: 그러네. 예. 그러니까 3년 동안에 40조 원 추경 편성 편성을 성 했고 3년 동안에 20조 원 추경 예. 편성을 했는데 추경 편성 가지고 야, 이거 추경 편성 하지 말아라 라고 하면 어떤 대안을 내놔야 되는데 또 대안도 없어요. 대안은 그냥 소득주성장 폐기하라 이거예요. 그러면 그게... 소득주소 성장을 폐기하고 법인세를 인하해야 된다 이런 이야기일까요 그러니까 남는 거는 지금 음. 그러니까 최저임금
1: 인상률은 지금 그러니까 자유한국당 요구대로 됐잖아요, 사실은요 예. 예? 네? 내년도 됐잖아요. 음. 그 예? 남아 있는 게 지금 음. 그러니까 뭐 보기 때문 법인세 인하라든가 예? 아니면 뭐 민부론에서 얘기하는 게 지난번에 한번 소개했지만은 예? 예? LTV 위에 90%까지 인상을 하든가. 부동산 규제, <웃음> 와... 규제 부동산 완화해 규제 가지고 완화. 규제 예. 완화. 예? 예. 그래서 많은 사람들이 빚을 더내 가지고 집을 살수 있게 해주다든가 음. 아니면 노동시장을 그러니까는 음. 노동시장이 그러니까 노조의 힘을 좀 빼게 해 가지고. 예. 예? 좀 기업과도 이 기업이 좀 자유롭게 좀 이제 고용과 해고를 할수 있게 어. 뭐 이거 뿐안 남는 게 없는 거죠.
0: 그러면 이거는 박근혜 대통령이 했던 정책, 이명박 대통령이 했던 정책이랑 비슷한데. 네. 그러면 더 이제 더 나간 분들도 있죠. 그렇죠. 그러면 응. 이제 국민들이 이제 선택하실 수밖에 없을 것 같네요. 이제. 그 그래,
1: 제가 이제 늘 <웃음> 얘기하는 게 이거예요. 그런 네. 정책을 할, 그, 그런 그 주장을 하려면 은 네. 2016년도 네.
0: 그러니까
1: 이명박 박근혜 정부의 마지막 했던 2016년도의 음. 경제 상황을 네. 우리가 음. 그 당시 경제가 괜찮았다는 걸 전제로 사실 그런 얘기를 할수 있는 거예요. 음. 그렇죠. 그런데 2 0 1 6년 상황이 음. 4분기에는 말에 음. 가게 되면 은 네. 가계 중에 60%가 소득이 후퇴하는 상황이었어요. 어. 중산층도 붕괴되는 상황이었어요. 그러면, 그리고 그 당시에 제조업의 이기가 굉장히 격화가 되고 있었던 상황이었었고요. 그러면 그 상황에 대해서 그러니까는, 그러면 자기들이 그러니까 이게 이 제대로 경제가 돌아가고 있었다는 얘기냐. 음. 이게 뒷받침이 되지 않으면은 음. 옛날 정책을 다시 소환할 수는 없는 거죠. 음. 네? 그래서 제가 이제 어느 모방송에서 너무 네. 공부 안 한다. 지난 10년 동안에 어쨌든 간에 그렇게 했던 것을 똑같이 다시 불러내느냐 10년이 네. 지난 이후에 그러니까 다시 똑같이 불러내느냐 네. 이런 얘기를 하는 이유가 그러니까 사실 자기들이 했을 때 그러니까 는그 당시가 태평성대였다 하면 구정적으로 다시 소환해야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 그 당시에 네. 중산층까지도 붕괴되고 음. 저소득층은 빈민화가 진행되고 있었는데 음. 이것에 대해서, 그 다음에 제조업이 붕괴되고 있었고요. 진행이 음. 됐었고 그렇고. 음. 그럼 거기에 대해서 그러니까는 음. 자기들의 그러니까 정책의 결과물로 이것을 해석을 하지 않고 음. 그것을 그러니까 다시 그러니까 그 옛날 흘러간 노래를 다시 그러니까 복구시킨다는 얘기는
0: 너무 그렇죠. 그 책입니다, 이거죠. 그 정부 입장에서 봤을 때도 지금 현재 이제 문재인 정부 입장에서 봤을 때는 또 이런 책임감이 있을 수밖에 없겠습니다. 그러니까 지금 현재 소득주도 성장 정책을 계속 밀고 나가서 4년 뭐 2년 정도 남았죠. 2년 3년 후에 대통령 선거를 할때 국민들에게 이제 선택을 받을 것인가 못 받을 것인가 네. 이 경제 정책으로 여기에 관해서 이제 고민을 할 수밖에 없게. 국민들 입장에서는 또 냉엄하게 그때 당시에 앞으로의 미래 (2022년이던) 그 상황에서의 경제 현실로 판단을 할 수밖에 없으니까 이것은 이제 유권자의 선택으로 놔둘 수밖에 없겠습니다
1: 예 그럴 것 같습니다 그래서 음. 사실 지금 보게 되면 정책이 사실 그, 문재인 정부에서 사실 그러니까 개혁이 굉장히 강도가 약해지고, 예. 후퇴하는 이런 모습들이 굉장히 많이 보이고 있거든요. 예. 내년도 사업을 보게 되면은, 음. 사실 뭐 전부 다 기업들 그러니까 이 저기 저 지원해주기 위한 사업들이 굉장히 많고, 예. 기껏해야 이제 그러니까 는 지금 고령화가 빨리 진행되고 있다 보니까, 음. 공공근로 일자리 사업 정도, 음. 그리고 이제 소위 기초연금 좀 증액한 것에 대한 이런 이런 부분 예. 정도를 빼게 되면 저는 큰 차이가 없다고 봐요, 사실은요. <웃음> 박근혜
0: 정부와 예. 그래서 노동 단체들이나 일부 이제 진보 단체들 특히 이제 경실련도 그렇고 민주노총 쪽에서도 그렇고 지금 정부에 관해서 굉장히 비판적인 목소리를 내는 사람들도 많죠. 맞습니다. 예. 예, 예, 전혀 진보적이지 않다. 좀 예, 그렇죠. 우파 정부인 것 같다. 이런 목소리를 내는 측면도 있고 이게 이제 결국은 유권자의 선택이 될 수밖에 없을 것 같고요. 그런데 이제. 우리가 방송에서 제시할 수 있는 것은 팩트는 이런 것이고 역사적인 사실은 이런 것인데 이걸 가지고 논의를 하자라는 그렇죠. 그런 예. 측면에서 예. 이제 말씀을 예. 하시는 것 같고요 디플레이션과 관련해서는 계속 이제 경제학자들도 약간 우려하는 분들도 있고 예. 한국은행 감장에서 국감장에서도 이런 이야기가 맞습니다. 나왔었는데 예. 이주열 한국은행 총재의 답변은 비슷했습니다 디플레이션 가능성은 적다. 어떻게 보시는지.
1: 근데 이 디플레이션은 음. 용어에 대해서요, 개념에 음. 대해서 많은 전문가들조차도 음. 경제언론책에 나와 있는 수준 정도를 가지고 그냥 이해를 하는 거예요.
0: 네. 근데
1: 디플레이션은 것은 잘. 잘 경험하기 힘든 현상이에요. 음. 그러다 보니까 그런 경험하기 힘든 현상일수록요, 음. 역사적인 맥락을 이해를 가, 가져야 돼요. 예. 그 디플레이션이 일어났던 상황의 역사적인 상황을 요 음. 이해를 해야 됩니다. 그런데 예. 경제 언론 측은 쉽게 얘기해서 음. 디플레이션이라는 것을 인플레이션의 반대말로 음. 물가 상승률이 음. 마이너스가 지속되는 현상으로 이렇게 돼 있어요. 예. 그러니까
0: 마이너스가 마이너스. 지속되는 현상?
1: 예. 예. 그러면 어느 정도 지속돼야 되느냐? 예. 할 때요. 예. IF가 제시한 기준이 있어요. 아. 한 2년 이상 지속됐다 이렇게 되어 있어요. 2년 이상? 마이너지. 예. 왜 그러냐면요. 어, 2년도 사실 학문적인 근거가 있는 거 아니에요. 이론적인 근거가. 예. 그게 역사적인 경험에 속에서 나온 근건데요. 아. 과거에 미국의 역사를 쭉 보게 되면요. 음. 1800년대, 1900년대 예. 디플레이션이 이렇게 우리가 특히 근본이제 때. 예. 디플레이션이 종종 많이 일어났었어요. 예. 근데 그때 보니까 최소한 2년 이상은 가더라 이거예요. 디플레이션 음, 하게 되면요. 음. 그래서 이제 그 근거를 가지고 다시 만들어 놓은 거예요. 음. 그러니까 이게 이제 학문적인 과학적인 어떤 논리적인 근거가 아니라 음. 그러면 이제 그러면 2년 이상 이게 마이너스 물가 상승이 지속되려면요. 예? 이게 구조적인 요인이 있다는 얘기입니다. 그렇죠. 일본도 그래서...
0: 2년 이상은 아니 아니었었던 것 같은데. 아니요
1: 일본도 2년 이상 갔습니다.
0: 2번 일본 예, 갔었어요. 어. 예, 대 아. 아. 아.
1: 그러면 이제 이게 왜 그러냐면요. 아. 디플레이션은 그다음에 이제 우리가 물가의 변화는 크게 이제 그러니까 수요와 공급 측으로 나눌 때 공급 측에서 물가가 떨어지는 경우는요 음. 대부분이 뭐냐면은 기술 진보에 의해서 생산성이 증가했을 때 음. 지금 무슨 얘기냐면 자동차 한 대를 3천만 원을 만들다가 기술이 발달을 해가지고 한 2천만 원을 만들 수 있게 됐어요. 그럼 비용이 절감되니까 그만큼 낮게, 싸게 팔수 있겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 가격이 떨어지는 현상. 예. 이건 이니까 그러니까 생산성, 이건 바람직한 현상인 거죠. 음, 음. 그런 측면은요. 예. 런데이 우리가 인플레이션 디플레이션 할 때는 되게 뭐냐면 수요 측면에서 되게 발생하는 걸 얘기를 하는 겁니다.
0: 맞습니다. 예. 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 그럼
1: 디플레이션은 뭐냐면 수요가 그러니까는 위축됐는데 음. 구조적으로 위축됐다는 얘기입니다. 상당 기간 이게 지속되려면요. 음. 그러면 수요가 위축된다는 것에 가장 큰이 힘은 소득의 구채입니다 그러네요. 소득 구채가 지속적으로 일어나야 되는 거예요.
0: 아, 그렇군요. 그러면 소득 후퇴가
1: 지속적으로 일어난다는 얘기는 임금이 그러니까 지속적으로 후퇴하기는 거의 불가능해요. 그렇죠. 예? 예? 그렇죠? 예. 사실 경직성이 있기 때문에. 음, 음. 밑으로 떨어지는 것에 대해서요. 올라가긴 힘들어도. 그렇죠? 그럼 되게 이게 뭐냐면요. 그래서 우리가 이 부채 디플레이션이란 말을 써요 디플레이션 했을 때요 음... 그 뭐냐면 자산가치가 예. 폭락했을 때 쉽게 보면 부동산 가격이 예. 폭락을 했다 이거예요 아... 제가 갖고 있는 아파트가 5억이었었는데 4억으로 떨어졌어요
0: 그런데
1: 예. 5억짜리 때 내가 3억은 내 돈이었고 었 2억은 대출받았어요 음... 그러면 집값 떨어졌다고 부채가 줄어들지 않는단 말이에요 그렇습니다 그러면 이제 은행 입장 속에서는 5억 담보가치를 보고 2억을 빌려준 건데 음... 4억이 되게 되면 은 음... 부채를 조정할 수밖에 없죠 대출금을요 맞습니다 그럼 상환하라 예. 그래요 음... 상환을 하는데 이게 그러니까 조정이 월급 이상을 조정되다 보니까 대개 이걸 이제 파다전이니까 그러니까 한다거나, 그렇죠. 아니면 좀 소득이 높은 사람은 어쨌든간에 허리서 졸라 매고. 그러면 소비를 줄일 수밖에 없죠 그렇죠. 그러면 이제 가용 소득이 줄어드는 거예요 예. 그 소비가 줄어들죠 예. 소비가 줄어들게 되면 아무래도 재고가 쌓이고 음. 기업들이 투자를 안 하게 되고 음. 고용도 안 하게 되죠 예. 그러면 가계 어쨌든 간에 경제 상황이 더 나빠지게 되죠 음. 그러면 그러면 그 상황 속에서 계속해서 이 자산 가치도 하락하고 음. 그래서 일본이 부동산 가격이 (91년부터) 시작해 가지고 (2012년까지) 계속 하락한 이유가 예. 그 이유고요 음. 그러면서 일본도 (95년부터는) 임금도 이제 하락하기 시작합니다. 아. 어. 그리고 이제 소비와 투자도 하락하고요. 예. 이런 것이 이제 구조적으로 이제 그러니까 약순환 고리가 만들어지는 거예요. 음. 근데 지금 우리 같은 경우는 지금 그러니까는 부동산 시장이 아직 그러니까 조정이 되지가 않고 있단 말이에요. 맞습니다. 네, 안 되고 있는 상황 속에서 이거를 예. 디플레이션으로 이렇게 진단하는 것은 음. 개념이라는 그런 사회과학의 개념은 역사성이 다 깔려 있는 겁니다. 예. 특정한 역사적인 배경을 가지고 있는 것에 다 개념들, 음. 사회과학의 개념은요. 예. 이게 무슨 초 역사적으로 나오는 개념이 아니기 때문에요. <웃음> 근데 이제 그런 점에서 이제 개념상으로 이제 일단 잘못됐다는 얘기고요.
0: 그러면 이제 디플레이션이 아니면 지금 현재 상황은 그냥 저물가 상황이다. 뭐 이렇게 진단을 하시는 건가요, 이의를
1: 우리가. 지금 이번에 0.43%가 떨어졌잖아요. 예. 9월 달에요. 1년 전에 비교해서 한 겁니다. 음. 그럼 1년 전하고 딱 비교를 해보게 되면요. 음. 딱 이게 보여요. 예. 뭐가 보이냐면요. 지난해 1년 전에 9월 달에는 1.9% 정도 물가가 상승했었어요. 그런데 예. 그때 이제 주로 물가를 끌어올린 게 농축수산물이요. 0.6% 아. 이상을 끌어올렸어요 예. 작년에 이제 폭염석가지고 굉장히 물가가 음. 올라왔을 때였었습니다 음. 그래서 한국은이주와 총리도 기저효과가 작용했다 음. 올해는 그러니까 작황이 좋고 예. 그러다 보니까 는 올해는 이게 0. 마이너스 0.7%를 기록했어요 아. 그러니까 이 합표 차이가 뭐냐면 한 1.3% 정도 되는 거예요 그러네요 농축수산품에서요 어. 거기다가 유가가 작년에는 0.5% 정도 끌어올렸어요 그런데 예. 올해는 유가가 0.3%를 끌어내렸어요 그렇군요. 이게 한 0.8%의 갭이 존재합니다
0: 항상 그 농수산물하고 유가 같은 경우는 변동성이 심하니까 예. 근데 유가가 최고예요? 되냐면요 작년에는 한 75달러
1: 전에서 이렇게 형성됐었어요 아작년에 그렇게 높았군요 20, 예. 20점이에요 어. 예. 근데 지금은 50달러대에서 이렇게 가고 있습니다 예. 그래서이 경향인 거예요 아. 그러면은 예를 들어서 밥상들에 들어가는 특히 신선식품 물가지수가 음. 이게 한 15% 이상 떨어졌어요
0: 신선 채소 예. 뭐 이런 것들이 그러니까 예.
1: 이건 사실 가게한테 좋은 거잖아요 작황이
0: 좋아서 그렇죠. 가격대
1: 좋은 거잖아요. 가격 입장에서는. 예, 장, 장 그렇습니다. 장바구니가 예. 좀이저 경비가 줄어드는 거니까요. 예. 그리고 유가 하락한 것도. 이것도 음. 공급층 요인이란 말이에요. 그러네요. 수요층 요인이 아니에요. 그다 이게요. 아, 아까 그래서 공급층 수요층 요인을 구별할 필요가 있네 그래서 작년과 있잖아. 같은 똑같은 요인이 만약에 발생한다면 제가 아. 계산해 보니까 2.1%가 올라요. 올해 이, 번에때도 마이너스 0.4%가 아. 아니라. 작년과 똑같이 유가가 상승하고. 그러니까 이 농... 농축수산품가도 올랐다면은. 그러네. 그러면, 어. 그러 작년하고 별 차이가 없는, 1.9, 저기 2.1%라면은. 그렇죠. 예. 그러니까 목표물 가치 근처에 있는 것들이 다요. 그러니까요. 그러네요. 그럼 이걸 가지고 디플레이션을 본다면, 이게 음. 지속될 거라고 생각하냐? 그러면 앞으로 그러니까 이제. 아니다. 농축수산물이 떨어졌어요. 어. 그럼 내년도 9월 달에는 어. 이게 이제 기조효과를 내서 이건 올라갈 게 아니겠습니까? 그러네요. 유가도 지금보다는 그러니까 올라갈 가능성이 있잖아요. 음. 그럼 이게 올라갈 가능성이 있는 건 떨어질 가능성이 별로 없단 말이에요. <웃음> 그럼 마이너스가 이게 지속될 수 있냐 구조냐 이거예요. 그러니까
0: 수요 측면에서 디플레이션이 발생한 게 아니고 예. 공급 측면에서 발생한 게 거의 명확해 보이기 때문에 예. 작년과 비교해 보면 농축수산물과 유가 때문에 그렇죠. 이렇게 된 것이기 때문에 공급 측면에서 다시 올라가면 자연스럽게 올라갈 것이다 이렇게 말씀하그렇죠 그다음에 이제 이게 아. 기본적으로 이제 저물가는
1: 음. 저물가는 주요 국가들 전 세계적인 현상이에요. 예. 이 미국도 그러니까 지난 10년 동안에 2를 넘은 게딱한달 뿐이 없었었어요. 그러면 그게 저물가가 왜생기느냐 예. 임금 증가를 낮아서입니다. 음. 그다음에 미래에 대해서 고령화가 되면서 미래도 에 그러니까 계속해서 자기가 수명이 그렇죠. 기대되니까 예. 전략을 하려고 하고 음. 있거든요이두 가지 요인이 두 가지 원인이니까는 소비를 위축시키는 측면이 있어요.
0: 그렇습니다. 네. 예.
1: 그래서 이제 그런 부분들을 그러면 이제 저물가가 걱정이 된다면은 음. 그 부분을 해결해야 되는 것이고 그 부분을 해결하려면 가계의 고용 안정성을 증가시킨다든가
0: 오히려. 예, 그렇죠. 예.
1: 오히려면 임금 증가로 이러니까 음. 저기 개선시킨다든가 음. 이런 게 처방책인 것이죠. 그리고 우리 가게 같은 게 특히 가계 부채 때문에 음. 소비가 그것 때문에 억압한단 말이에요. 부채에 예. 상환하느라고요. 이제 그런 부분들을 선제적으로 좀 그러니까 해결한다든가 음. 이런 게 오히려 그러니까 저물가의 대책이 될수 있는 거죠. 근데 이거 지금 디플레이션하고 하는 이 논란 프레임도 예. 경제가 니까좀 그러니까 망했다는 이거예요. 그러니까 쉽게 예. 얘기하면요. 예. 경제가 지금 러니까붕괴돼 가고 있다. 이걸로 이제 하려다 보니까 디플레이션을 요걸 갖다 덮어 씌우는 겁니다. 그디 디플레시라는...
0: 그러네요. 예. 세부적으로 보니까 국회에서 이렇게 논의했으면 아주 쉬울 것 같은데. <웃음> 남은 국정감사 기간 동안에 국회 기대하시는 게 있다면 뭐가 될까요?
1: 저는 지금 이제 야당이 집권을 하더라도요, 음. 지금 이 상황에서 지금 자유로울 수 있느냐. 자기들이 얘기하는 지금 이 경제가 그들 표현에 의하면 경제가 폭망했는데.
0: 그 네? 폭망한 경제를 일으키기도 힘들잖아요.
1: 그러니까 이걸 법인세 네. 인하한다고 해서 네. 그럼 뭐 그러니까 박근혜 정부 때도 규제 완화한다 했는데 네. 그 당시도 뭐 규제 완화한다 는데 불구하고 별로 규제가 별로 저기 저변형게이 크게 없었거든요. 그러니까요.
0: 법인세 인하하면 또 세수가 줄어들기 때문에 그러니까요. 정부 입장에서는 또 그것도 돈, 쉽지 않은 선택입니다. 아, 돈을 네. 그러면 쓸 때는 많아지는데
1: 네. 쓸수 없는 이런 게 이제 그대잖아요 결국 네. 재정 자체 증가할 수밖에 없죠. 자기들이 네. 얘기하는 재정건조성도 지키기 힘들어지죠. 음. 그러면 지금 이 상태 속에서는 저는 늘 얘기하는 제조업 이기인데 네. 여기에 대한 그러니까 우리가 예를 서좀 건설적인 대안을 제조. 예 그리고 음. 지금 이제 고령화가 빠르게 진행되면서 예. 저임금 이 저소층이 지금 사실 걱정이 된다면은 예. 그분들에 대해서 어떻게 하려니까 이것을 좀지원해 주실 것인가. 음. 어? 거기서 구체적인 좀 대안을 제시하면은 음. 국민들이 볼 때도 좀 이제 믿음직스러운 야당이 되지 않을까.
0: 알겠습니다. <웃음> 최백은 교수님의 조언이었습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다 최경영의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지였고요 다음주 아니죠 이번주 이번 주 토요일 오전에 최경영의 경제 플러스 있습니다 기대해 주시고 주말 잘 보내시기 바랍니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다 We'll b h